0: Muchos hijos, hombres y mujeres, cuando llegamos a la edad adulta, descubrimos que seguimos mintiendo, aun cuando muchas veces sería más fácil decir la verdad. Mentir es esencial en un sistema familiar disfuncional. La mentira forma parte de la enfermedad emocional, en la cual sabemos que existe una declarada negación de aquellas realidades que nos resultan desagradables. A qué nos, nos referimos, dice esta persona, en este interesantísimo artículo, cuando hablamos de una negación declarada de realidades que nos resultan desagradables. Algunos ejemplos. Vamos a hablar del caso de el constante ocultamiento de nuestros sentimientos, acompañado de sus respectivos encubrimientos promesas incumplidas e incongruencias y aquí viene un maravilloso testimonio de una persona que valientemente comparte comparte su experiencia, dice recuerdo, recuerdo con tristeza eh, algunas navidades en las que mis hermanos y yo nos perdimos la Esperada fiesta familiar, llena de alegría. Eh, éramos niños, esperábamos regalos. En la casa de mis abuelos. Mis padres habían empezado a pelear. Mi madre le seguía contando los tragos a mi padre. Y él se encolerizó con ella. De manera que ya para la hora en la que teníamos que irnos, él ya estaba muy pasado de copas. Mi madre hacía todo lo posible para impedir que fuéramos a la fiesta, ya que no quería ella arriesgarse a pasar vergüenzas. Esto sucede en la mayor parte de las familias disfuncionales. Tratan de ocultar el comportamiento vergonzoso, la conducta inapropiada de alguno de sus miembros. ¿Qué hacíamos? Avisábamos por teléfono a la familia, a la casa de los abuelos, que no asistiríamos. No iríamos Mentíamos Porque no decíamos la verdad No decíamos que mi padre estaba borracho Y que mi madre estaba fuera de control Inventábamos Que alguno de nosotros estaba enfermo O que el carro se había descompuesto Todos mis hermanos llenos de frustración y sin saber cómo manejar esas circunstancias, recordemos que éramos unos niños. Nos íbamos finalmente a la cama y allí acababa la Navidad. En mi niñez y durante mi adolescencia, este tipo de mentiras se convirtió en un común denominador, una constante. Mentir se volvió para mí, en un lugar común, me hacía la vida más cómoda, y de alguna manera esto me llevaba a meterme cada vez en más problemas los hijos adultos de familias disfuncionales, vamos combinando estas mentiras, esta costumbre de no decir la verdad, de ocultar las cosas, las vamos juntando con otras características, por ejemplo, la de juzgarnos o exigirnos a nosotros mismos y o a los demás, más de lo que humanamente podemos hacer Más de lo que humanamente podemos dar Recuerdo cuando yo era un niño Nada de lo que yo hiciera Parecía ser suficientemente bueno A juicio de los adultos Por mucho que yo lo intentara Por mucho que yo me esforzara aunque yo cada vez hiciera un mayor esfuerzo, era constantemente criticado, criticada, y siempre me sentía culpable, siempre me, me sentía que yo era un niño imperfecto, una niña imperfecta. Creo que si una persona escucha constantemente durante un periodo largo de su niñez, que no es el hijo o la hija que se espera que sea, pues es natural que uno termine creyéndoselo. La consecuencia es que absorbí todas esas críticas como sentimientos condenatorios hacia mí, y aunque el día de hoy ya nadie me critica de esa manera ya nadie me repite estas críticas de todos modos esos sentimientos de culpa de frustración aún permanecen en mí aún cuando ya llegué a la edad adulta considero considero que he mantenido por muchos años una imagen negativa de mí aun cuando la realidad me, me muestra un sinfín de evidencias de que yo soy una persona capaz, aun cuando yo sé que mi esfuerzo para otras personas es útil, casi nunca me perdono. Bueno, ni siquiera me justifico racionalmente Y si algo sale mal, yo asumo ese error totalmente como responsabilidad mía con el consabido malestar que acompaña este comportamiento Con frecuencia me, me digo, es que quizá no le puse todas las ganas, no puse todo mi empeño, debí de hacerlo de otra manera Tiendo a enjuiciar todo lo que hago, y en parte creo que se debe a que todo lo veo en extremos, o en blanco, o en negro, o todo, o nada, o siempre, o nunca, o gano, o pierdo. Para mí no hay puntos intermedios en la vida, no hay medias tintas, o todo es bueno o todo es malo. Esto me lleva a exigir y a criticar tanto a mí como a otras personas. Y esto se, se volvió parte de mi vida. Acompañándolo de aquel deberías, con el dedo acusador. ¿Deberías o no deberías? Estos son los lentes con los que yo aprendí a ver la vida son los lentes con los que yo me he juzgado continuamente. Así como no había manera de llegar a los niveles de perfección que yo pensaba que se me exigía durante mi infancia, el día de hoy en mi vida adulta tampoco alcanzo nunca los niveles que yo mismo, que yo misma establezco. Desde muy pequeño aprendí a cuidar demasiado las cosas, a sobrecuidar. A, a ahorrar lo poco que tenía, a ser extremadamente previsora hasta el grado de, de convertirme en una persona obsesiva. A preocuparme demasiado por pasar inadvertida, a no molestar a nadie. Casi nunca me permití manifestar mis sentimientos difíciles ni, ni a mis compañeros ni a mis familiares por temor al conflicto aunque yo tenga que salir perdiendo como fui un niño una niña tan criticada no aprendí a aceptar tranquilamente mis errores mis insuficiencias mis propias limitaciones simplemente como ser humano no aprendí a perdonarme por mis defectos por tanto, siempre me he exigido demasiado y me he responsabilizado tanto, tanto, tanto de lo que me corresponde, como también me he responsabilizado tanto, tanto, tanto de lo que no me corresponde, de lo que no es responsabilidad mía. Claro que a esto va supuestamente el supuesto eh, enjuiciamiento, el... el es entendible, el cual es más duro hacia mí que hacia los demás. También hacia los demás uso la perspectiva de o negro o blanco o bueno o, o, o malo. Esto ha sido algo que ha dificultado mi vida. Es difícil que yo me sienta cómodo, cómoda. Es difícil que yo me relaje se me dificulta reconocer mis errores con, con tranquilidad, con serenidad, hablar de mis limitaciones, perdonarme mis fallas, así como también ha sido difícil reconocer mis logros, mis avances, aceptarme como yo soy y aceptar a los demás como son. En resumen, creo que mi mayor conflicto emocional viene del hecho de que nunca fui niño, nunca fui niña. Siempre estuve demasiado consciente de los problemas a mi alrededor, sumamente preocupado por las dificultades entre mis padres, por los pleitos que se generaban entre ellos, por la difícil situación económica de mi hogar, por la inestabilidad laboral, estuve siempre demasiado absorto en esos problemas, preocupado por los demás, tanto que viví lleno de ansiedad todos aquellos años en los que los niños en mejores condiciones pueden sentirse protegidos, tranquilos, felices y emocionalmente libres para poder crecer. Bienvenidos a Radio María. Qué maravilloso testimonio de esta persona. Cada vez que yo leo este tipo de testimonios, mira, se me pone chinita la piel, porque pues habla de, de, de una gran parte de nuestras historias. Todos hemos sido niños. Niños normales eh, Hemos crecido en situaciones En donde, lógicamente En, en los ambientes humanos Pues no hay perfección eh, Los seres humanos Muchas veces nos, nos movemos a través de O nos conducimos a través de, de Pensamientos Sumamente irracionales Como por ejemplo, algunos que hoy te quiero decir qué tan racionales son nuestros pensamientos Porque ese comportamiento al que se refiere esta persona, valiente, que nos, nos comparte su, su testimonio, habla no solamente de las situaciones difíciles, fíjate, lo que realmente hace sufrir al ser humano no es tanto esa inestabilidad laboral eh, que ella menciona, no es tanto esa dificultad y de la, el alcoholismo del, del padre, la codependencia, por supuesto, si el padre eh, es alcohólico, por supuesto que, que la esposa es codependiente Porque el, este tipo de enfermedades afecta a toda la familia Y por supuesto también los hijos están afectados en mayor o menor medida Pero insisto, el, el mecanismo de, de transmisión Porque la enfermedad es muy contagiosa La enfermedad emocional es sumamente contagiosa Lógicamente, los, la, eh, las vías de transmisión de, de esta enfermedad no son como las enfermedades físicas, las enfermedades que se transmiten a través de bichos, de parásitos, eh, virus. No, no no es así. Aquí la transmisión de la enfermedad, es, de la enfermedad emocional es a través de juicios y de actitudes total y completamente irracionales. Fíjate cuál es la vía de transmisión. Y a, aquí tenemos mucho de, de estos mecanismos irracionales del pensamiento. El primero que te quiero compartir, la necesidad de aprobación. Esta necesidad enfermiza de agradar a los demás. Una necesidad enfermiza que me hace... Totalmente infeliz Dice aquí En, en, en este artículo eh, eh, Acerca de los pensamientos Irracionales Dice, no se trata de disfrutar De un halago Sino de necesitar Que cada uno De, de, de nuestros comportamientos De nuestros actos Sea aceptado Reciba un like, Reciba una palomita Reciba un aplauso, reciba un, una aprobación. Piensa, vístete, actúa a lo que los demás esperan, porque de esa manera recibirás la aprobación, el halago, el aplauso que enfermizamente vamos desarrollando. La necesidad de aprobación, lógicamente, es uno. Uno de los tantos, de los tantos pensamientos irracionales. Hoy te quiero compartir cinco, cinco. Yo sé que estás ahí ya con tu cuaderno, con tu cuaderno, con tu, tu blog de notas. Y si no, ve por él, ve por él, porque te voy a compartir cinco pensamientos irracionales que nos hacen la vida difícil, pero nos abren la puerta precisamente para encontrar una vida funcional, en el momento en el que identifico el pensamiento irracional, automáticamente se abre la puerta hacia la, la vida funcional. ¿Cuál es el primer pensamiento irracional, fíjate? Aquí tenemos cinco. Primero, dice, si cometo un error, es una prueba de que soy un inútil. Si cometo un error, es una prueba de que no puedo hacer las cosas bien. Si cometo un error, es una, un, una prueba muy clara de que soy incapaz. ¿Cuál es el resultado de ese pensamiento irracional? Repito, fíjate, lo que hace sufrir al ser humano no son las dificultades de la vida cotidiana. Que si de pronto, bueno, teníamos un trabajo y luego lo perdemos, o que si habíamos vivido sanos durante mucho tiempo Y luego llega un momento, en algún momento, ¿verdad? Pues ni modo que no Llega un momento en el que surge una enfermedad Y entonces nosotros decimos ¿Pero cómo es que yo hace un, un par de días traía la presión arterial normal? Y el médico nos dice Señor, señora, pues a partir de este momento Usted está debutando como una persona que vive con hipertensión, en algún momento. Entonces, necesitamos ir entendiendo que no son ese tipo de situaciones de la vida las que nos hacen realmente sufrir, sino los pensamientos con los que nosotros abordamos esas situaciones de la vida. Y aquí te estoy compartiendo el primero, el primer pensamiento irracional cada vez que cometo un error es una prueba de que soy una persona total y completamente incapaz, inútil, que no puedo hacer nada bien. Ahora vamos a ver el resultado a nivel de las emociones. Tú, tú te acuerdas que hemos dicho muchas veces, es que yo me siento inútil, es que yo me siento incapaz, es que yo me siento que que, que, que no, no se me dio el poder hacer las cosas bien. Aquí hay que recordar a la mente que eso no se siente, eso se piensa primero Primero lo pienso y luego ya viene toda la, la carga emocional negativa ¿Cuál es? Número uno, ansiedad Número dos, frustración Número tres, enojo Número cuatro, tristeza Y así podemos seguirle desesperanza, desaliento, agobio, apatía pero ¿de dónde surgió? ¿Cuál fue la fuente de esto? La fuente, cualquiera podría haber dicho, la, la fuente de este malestar fue el, eh, fue el error. No fue así, mis amigos. La fuente de ese malestar no fue la, la equivocación, tampoco fue lo que sucedió en la vida. La fuente de ese malestar a la larga es el pensamiento disfuncional o el pensamiento irracional que mantiene el malestar en la vida del ser humano Primer pensamiento irracional, ¿cuál fue? Si cometo un error es una muestra de que soy un inútil, que soy incapaz Segundo pensamiento irracional No me puedo controlar No, no me puedo mantener quieto, quieta No me puedo mantener sereno, serena No puedo controlar mis emociones no puedo yo con esta, con, con, con esta emoción que, que estoy sintiendo Si yo pienso que no me puedo controlar Ahí está otro pensamiento irracional, ¿verdad? No me puedo controlar Es un pensamiento sumamente irracional Cla Claro que me puedo controlar Por supuesto que me puedo controlar Pero cuántas en, durante cuántas eh, épocas de nuestra vida Durante cuántos años Hemos alimentado este pensamiento irracional de no me puedo controlar Y entonces no me pude controlar Y es que si me enojo no me puedo controlar Y es que si me pongo triste no me puedo controlar Y es que cuando me siento frustrada no me puedo controlar ¿Cuál es ¿cuál es a nivel emocional el, el resultado de este pensamiento eh, eh, irracional? El resultado es ira, rabia un nivel de excitación nerviosa que va más allá de nuestras posibilidades. ahí hay riesgo, ¿eh? Allá hay un riesgo, por cierto. Porque cuando la persona no sabe controlarse, ese, ese nivel de excitabilidad nerviosa lo puede llevar en algún momento a un brote psicótico, por supuesto, claro. Puede haber una ruptura con la realidad. Eso es algo común, ¿eh? este tipo de, de, de brotes o de crisis. La ira, la rabia, es, esos sentimientos intensos de frustración, de desesperación. Entonces, fíjense cómo cada pensamiento va acompañado con una carga emocional y por supuesto va, nos va llevando a comportamientos indeseables. Por ejemplo, en el caso del primer pensamiento irracional, este de que no, de que no puedo, de que soy inútil, ¿Cuál va a ser el comportamiento asociado a esto? Pues que me voy a dar por vencido fácilmente. Que no voy a poder confiar, no me voy a dar permiso de confiar en mis propios recursos, en mis propias capacidades, y que por lo tanto voy a dejar de intentar. No voy a seguir haciendo el esfuerzo, esta, no voy a seguir con esa gimnasia emocional, no voy a seguir con esa disposición, porque me doy por... Vencido, decimos coloquialmente Tiro la toalla ¿Cuál, fue, cuál va a ser el, el resultado a nivel de comportamiento De ese pensamiento Que dice no me puedo controlar Pues el resultado va a ser El, el, el ofender Va a ser El, el perder el control sobre, mí, sobre mi conducta Sin pensar En las consecuencias Que eso puede tener Vámonos a un corte Florecita, ahí en la cabina, vámonos a un corte mi niña, por favor no te me vayas ahí en tu casita no te me vayas a distraer con nada porque en un momentito regresamos, te tengo otros tres pensamientos irracionales por revisar regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast Ya estamos ya estamos de regreso mire usted, acompáñeme con un cafecito Mira nada más qué maravilla. ¿Cómo se encuentran? Ahí en, en casita, en, en la oficina. Estamos acompañando este, este tema con una bebida amable. Una bebida amable, porque claro que nos damos cuenta, nos damos cuenta que esta temática nos abre, nos abre la puerta, nos, nos va permitiendo encontrar las áreas de oportunidad. Cada pensamiento irracional que voy identificando en mi vida, me abre, se convierte en un área de oportunidad para poder para poder crecer. Dijimos que entonces cada pensamiento irracional va acompañado una vez que alimento ese pensamiento irracional, inmediatamente impacta a nivel emocional. Y luego, después de impactar a nivel emocional, se convierte en un comportamiento. Este proceso cognitivo, conductual, que es tan interesante, hombre, tan interesante que lo vayamos, lo vayamos trabajando en esta gimnasia más emocional. Pensamiento irracional número tres. No puedo vivir sin ese trabajo, no puedo vivir sin esa persona, no puedo vivir sin ese objeto, no puedo vivir sin ese dinero, no puedo vivir sin esa imagen no puedo vivir sin ese prestigio, no puedo vivir sin ese automóvil, no puedo vivir, no puedo vivir, o sea, ese encadenamiento a las cosas materiales. No puedo vivir sin esa pérdida de la salud, o bueno, ahora, no puedo vivir ahora con este nuevo dolor que apareció, claro que puedes vivir, por supuesto. Lo importante ahora es que trabajes en, en este en este proceso mental que es justamente el que más descuidamos. Porque te recuerdo que la, la fuente en gran medida del sufrimiento humano no son las situaciones que se viven en la vida cotidiana, sino los pensamientos irracionales con los que abordamos la vida. Entonces el tercer pensamiento irracional dice no puedo vivir sin esto, sin aquello, sin, sin aquella persona, sin esta situación. ¿Cuál es el impacto que tiene a nivel emocional este pensamiento irracional? Eh, fíjate cómo todos son una fuente o son, son un, como si fueran un botón detonante de la ira, de la tristeza, de la frustración, y por supuesto esto eh, conlleva el, el riesgo de eh, convertirse en, en una situación que detone o que, eh, que, que vaya este, terminando en una crisis más fuerte Incluso en este caso puede sobrevenir una crisis depresiva Me puedo deprimir, puedo caer en una, en ese, esa tristeza profunda Esa apatía profunda Ya no tengo ganas de nada Ni siquiera tengo ganas de levantarme en la mañana A dar esa vueltita Allá a la cuadra o a la unidad deportiva O al parque te, que, que tengo cerca de Cerca de la casa, siento que la vida ya no tiene sentido, eh, eh, o, 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 o que ya eh, mi esfuerzo no tiene razón de ser. Fíjate cómo se va eh, eh, concatenando, ¿verdad?, este proceso que inicia en un pensamiento irracional, y luego en, en una carga emocional negativa, y luego en un comportamiento inapropiado. Comportamiento disfuncional Claramente Cuarta Cuarto pensamiento Cuarto pensamiento Irracional Todas las personas <coughs> Deben aceptarme <coughs> Todas las personas deben quererme a, a, a esto nos referíamos Con el punto este de la, la necesidad de enfermiza De recibir aplauso Likes, aprobación Número de suscriptores, número de seguidores, pues puras cosas falsas, son <coughs> puras superficialidades. Fíjate que ese es un síndrome que se está ahorita, a nivel mundial, se está detectando que los jóvenes, los muchachos que andan entre los, pues desde muy, desde muy chavos, desde los 14 hasta los 45, me atrevo a decir, este... Eh, están muy dependientes los, 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 los jóvenes Están sumamente dependientes de, 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 de Creen que su vida Piensan que su vida Es a través de ese impacto En las redes sociales Figúrate nomás El nivel El nivel de irracionalidad En el que vivimos Se olvidan Que Dios ¿Hay más alegría en el cielo? Por uno. <risa> por uno que, 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 que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión, que no necesitan corregirse, porque esos 99 creen que son perfectos. Fíjate, fíjate, qué importante es volver al pensamiento racional. Y tú me preguntarás, Marco, espiritualmente, ¿qué es esto del pensamiento racional? Espiritualmente significa volver a la voluntad de Dios. El pensamiento racional significa volver al pensamiento de Dios, volver al plan de Dios, volver a la visión de Dios, volver a la perspectiva de Dios, volver a la mano de Dios, volver a la fortaleza de Dios, volver a la presencia de Dios. Eso es regresar a la racionalidad. Entonces, todas las personas deben quererme o aceptarme, otra vez, fuente de ira, fuente de frustración permanente, y por lo tanto, eh, una una eh, compulsión por por hacer cosas que agraden a los demás, y no por el gusto de hacerlas. Cosas que, que que buscamos que reciban un aplauso, este, una... Una gratificación de alguna manera, ¿verdad? Entramos en conflicto o nos peleamos inclusive con la vida, siempre que nos, nos enfrentamos a esa realidad de que, bueno, pues a, 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 ahí, ahí hay personas que eh, a lo mejor nos van a ver, eh, eh, no, no todas las personas te van a aplaudir. Habrá personas que, que incluso por su propia situación o por su propio momento en, en la vida no vean el esfuerzo que estás que estás tú realizando. Y esto no es motivo para que tú pierdas la esperanza. Y finalmente, número cinco, quinto pensamiento irracional. Yo soy así y ya no puedo cambiar. Yo soy así y ya no voy a cambiar. ¿Cuál es el resultado de este pensamiento irracional? Frustración, mucha frustración. ¿Por qué? Porque cierro todas las puertas para la alegría. La alegría surge del cambio, imagínate. La alegría surge del cambio constante. La alegría surge... Eh, recordé ahorita eh, uno de los ejercicios... Yo digo que es una gimnasia mental y una gimnasia emocional que hacía Albert Einstein, eh, que procuraba siempre eh, ir, ir por llegar a su casa eh, por caminos diferentes. Ese es uno, ¿verdad? Pero puede, puede haber muchos, ¿verdad? Acercarte a, a, a tu esposo a tu esposa de una manera diferente. Acercarte a tus hijos de una manera diferente. Ensayar nuevas opciones que no sean esas a las que estamos acostumbrados Que no vienen de una racionalidad Sino que vienen de un pensamiento disfuncional ¿Cuál va a ser el comportamiento Si yo sigo con la, el pensamiento irracional De así soy y no voy a cambiar? Pues que voy a seguir teniendo y alimentando actitudes Comportamientos destructivos Disfuncionales, irracionales Tanto hacia mí como para las personas que, que tengo muy cercanas. Fíjate qué importante, entonces, esta, este desglose de pensamientos irracionales que te acabo de compartir, nos puede llevar entonces a, a analizar en este momento, en este momento de nuestra vida, qué cosas puedo yo empezar a realizar de una manera Diferente, de una manera más funcional ¿Cuál pensamiento eh, eh, puedo yo ahorita empezar a trabajar? Darme permiso de identificarlo como un pensamiento irracional Sin castigarme, aquí, mucha atención Sin castigarme Detectar el pensamiento irracional eh, Y es que esto es, esto es tan importante porque He hablado con muchos adultos que, adultos que me dicen es que cada vez que detecto un pensamiento irracional me siento, me siento muy culpable, me siento muy ansioso Es que te sigues juzgando sin piedad Creciste en un ambiente muy, muy sobreexigido O tú te sobreexigiste desde pequeño, desde pequeña Tanto, tanto, tanto Que ya el solo hecho de ir identificando una limitación O algo que, que necesito mejorar Ya se convertía para mí en, en, en algo muy amenazante, ¿verdad? De tal manera que al, al paso del tiempo, pues entonces voy evitando Voy evitando descubrir situaciones que tengo que mejorar por miedo Por miedo a que al irlas identificando, automáticamente yo agarre el látigo Y ya empiece a, a fustigarme, ¿verdad? Empiece a castigarme por... Por ser imperfecto, imagínate nada más Ahí está otro pensamiento sumamente irracional Necesito ser perfecto Ese es uno de los pensamientos irracionales Yo, yo creo más marcado en, en, en el ser humano Que necesitamos ser perfectos Fíjate que Dios no nos quiere perfectos Dios nos quiere progresando Cuando Jesús nos dice sean perfectos como mi Padre es perfecto A lo que se refiere lógicamente Jesucristo nuestro Señor no es a que a que seamos eh, eh, perfectos, sino que, que intentemos a través del progreso gradual, a través del avance cotidiano. Jesús sabía muy bien cuál era nuestra naturaleza, Él sabe muy bien cuál es nuestro ritmo de avance. Por supuesto que Dios nunca nos pide más allá de lo que realmente podemos dar. Y en el caso de la, la, la naturaleza humana, este criterio de perfección no es otra cosa más que progreso diario. Progreso constante. Dios no nos quiere perfectos. Dios nos quiere progresando. Y te, te comparto esta última idea que, que me parece bellísima, bellísima. Si habíamos crecido en esa mentira Si habíamos crecido En esos pensamientos irracionales Que son mentiras En esos pensamientos irracionales Que nos llenan de frustración De, de ira de, de desesperanza Entonces habíamos crecido Negando Ignorando Culpando Y evitando Dice aquí esta otra persona Dice Yo negaba Ignoraba, culpaba y evitaba como resultado de estos pensamientos irracionales. Hasta que un día Dios nos concede la gracia, ¡Qué maravilla, bendito sea el Señor. Hasta que un día Dios me concede la gracia de mirar, admitir y aceptar. Y entonces la libertad, el alivio y la recuperación emocional surgen de esa gran puerta a través de la cual ahora miro, admito y acepto. Si anteriormente yo vivía en la mentira, bueno, pues el día de hoy nos tomamos de la mano de la Virgen María y le decimos Madre Santísima, si anteriormente nosotros, tú lo sabes muy bien, veníamos de la negación, la ignorancia, los sentimientos crónicos de culpabilidad y esa compulsión de evitar la realidad, que el día de hoy, el día de hoy, de la mano de la Virgen María, podamos abrirnos a toda esa gran libertad, a todo ese alivio. Y a esa recuperación emocional que viene cuando yo miro, admito y acepto con amor. Que así sea. Muchas gracias Flora ya en la cabina de la sede nacional de Radio María. Un gran abrazo para todas las personas que nos acompañaron en esta emisión más de gimnasia emocional. Te espero la próxima semana con mucha, mucha, pero mucha más gimnasia para crecer en el amor. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.